0: Puede fallar, cultura y actualidad, una columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: Él es Marcelo Díaz, esto es Puede fallar. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Total Normalidad. Hola José, ¿cómo va? Pero muy bien. Muy linda casaca de River. Sí, es, sí, sí, sí. Eh, de. Esas de, de, de. alternativa. Es claro, es, la,
0: es la, la que usan suplente cuando no pueden usar la banda roja. Sí. Es la del año pasado.
1: Ajá. Esta. Pero, Tiene pero que, es muy canchera. Eh. Tiene pero como ¿qué es, es? como si parece. Como un planiferio. Eh, eh, en negativo. ¿O qué son? ¿O qué? Son unas manchas. Si un, eh, son unas eh, eh, Yo en estoy verdad. para hacer el test de Rocha. Son manchas, está bien. Sí, yo sí. vi no, a yo no... Europa de repente. No, no, no. nada que ver. Perfecto, no, bueno, Vos te hacen ese test psicológico cuando te dicen... ¿Tú me has sido antes de venir? <risa> <No>. <risa> bueno, ¿todo bien Marcelo? Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, segundo round de Puede Fallar, eh, aclarando algunas cuestiones. Claro.
0: <risa> Nosotros la semana pasada habíamos dicho, habíamos planteado un poco, que era la columna con el tema este de, que, de tratar de enfocar temas de, de actualidad desde un punto de vista de la cultura. Sí. Y habíamos dicho también que nos íbamos a dedicar a, al concepto este de ciudad de 15 minutos que está muy en boga, sí. pero en el medio de eso claro. recibí algunos mensajes diciendo qué lindo que volviste a, uh -huh. al programa, que qué sé yo, alguien me dijo ¿por qué decís que la cultura es mala? Sí. no porque justo había enganchado no había enganchado toda la columna y claro. engancha la columna cuando yo estaba hablando de que, bueno, el racismo es cultura pero entendió al revés, como que la cultura es racismo entonces, no, le digo no es, no dije ni que es mala, dije es más lo que digo siempre es que no es ni buena ni mala ahí está, siempre decís eso, exacto no, Porque también está la otra, decir la cultura es buena, y yo siempre digo, no es ni buena ni mala, es esta definición que, que manejamos, que es la trama de sentido de, de la vida en común, el sentido que le damos a nuestras prácticas, a cómo vivimos juntos sí. en una sociedad. <coughs> y después alguien me dijo también con mucha onda que le había encantado la columna, sí. que le interesaba este concepto de cultura como esta trama de sentido, de la vida en común, qué sé yo, uh -huh. pero que no lo había entendido si podía ser más claro y si podía poner un ejemplo.
1: Está bueno. Bueno, a veces viste que para temas complejos un ejemplo eh, siempre ayuda. Vos has puesto muchos ejemplos para explicar estas cuestiones. Lo que pasa es que uno no repite todo el tiempo esta
0: definición para no ser plomo, pero muchas claro. de las columnas han ido en este sentido, ¿no? En, en buscar ejemplos de qué es el sentido que le damos a, a nuestras prácticas, ¿no? Claro, claro. Eh, que también aclaramos, no es que el sentido es mental y después está lo físico que es que, lo que hacemos, sino que Hacemos lo que hacemos porque consideramos que hay que hacerlo de esa manera. Parece una, eh, una boludez decirlo sí, así, sí, sí. pero en realidad, ¿por qué gente que no se conoce actúa más o menos de la misma manera frente a determinadas situaciones? Porque ese es el sentido colectivo que entendemos que hay que hacer las cosas así.
1: Una cuestión cultural. Y esa es la cultura,
0: precisamente, <risa> digamos. ¿no? Claro. Pero a la vez, cuando decimos esto no se puede seguir haciendo así y decimos que hay que cambiarlo... También estamos activando la otra parte de la cultura, que es la de eh, el cambio, la innovación, que muchas veces se encuentra resistencia y no es fácil de cambiar. Porque, claro, no es solamente proponerse cambiar el sentido de algo, sino que lo que hay que mover es tradiciones, cuestiones culturales, eh, cosas que estamos acostumbrados a hacer desde que somos chicos y jamás no nos las cuestionamos. Entonces, muchas veces racionalmente entendemos que hay que hacer las cosas de otra manera pero cuesta muchísimo hacerla de otra manera porque lo que hay que cambiar... Hay que mover todo un bloque de prácticas cultural que está arraigadísimo sí. y que muchas veces es inconsciente. No nos damos cuenta
1: que hacemos eso. Bueno, con el humor pasa muchísimo, ¿no? Bueno. Eso es, pero el humor charlando entre amigos. que ¿viste? que bueno, No voy a traer ejemplos, pero... <risa> sí, y eso que Es difícil cambiar eso. Con el
0: humor y con las ideas. Si vos eso, salís y haces una claro. encuesta mm. acá en la calle y te parás y decís, bueno, usted, vos le preguntás a la gente, ¿usted es racista? No. Y vas a, te, vas a obtener un 97% de que nadie es racista. Obvio. Y después vas a ver que hay eh, situaciones de racismo cotidianas todo, todo el, tiempo. el tiempo. Entonces, si acá hay un problema, <risa> nadie se considera racista, pero todos actúan como racistas, ¿no? Digo, bueno, entonces, en ese juego, y también decíamos, vos traías el ejemplo de lo que te había dicho Sergio, de la mujer de Sergio Raimondi, que te había sí. dicho la mujer esa que cocinaba en el saladero y que esa era cultura. Entonces vamos a traer un ejemplo de comida ¿no? Perfecto. Digo, de todo lo que podemos hablar de las prácticas culturales, ya está aceptado que la comida, la vestimenta, forman parte de, de la cultura. Sí, ¿no? claro. ¿Sí? El tema es cómo. Entonces, para, para hablar hoy, voy a traer un videíto de apenas tres minutos y medio de, de un norteamericano de 35 años que se llama Andy George, que tiene un canal de YouTube que se llama eh, How to Make Everything No lo noté el
1: nombre, pero era así. Era, ya te digo how Marcelo, to make me lo mandaste.
0: Sí, sí, How to Make Everything, es decir, cómo hacer todo vendría a ser. Claro. Y lo que hace es, se propone, se propone hacer cosas de como desde un comienzo,
1: ¿no? ¿Hay cosas desde un comienzo. ¿La receta desde cero? Claro. ¿Cómo sería? Sí, Se llama así específicamente.
0: How to make everything, sí. cómo hacer todo. Entonces hay hay uno de esos videos de cómo explica cómo hacer. Se hace unos lentes de aumento con receta, eh, hace una botella con vidrio y entonces aprende a manejar el vidrio. Y eso. Pero el video que más reproducciones ha tenido en su canal y que ha sido
1: un éxito es cómo hacer un sándwich de pollo. <risa> sí, más de 6 millones de reproducciones es... ¿cómo hacer un sándwich de pollo? De, cuando hablemos desde cero es plantar el trigo Exacto. para hacer eh, la harina con la que va a hacer el pan es claro
0: es Tremendo. Planta el trigo, lo cultiva, lo separa, hace muele los granos, hace el <risa> trigo. Se basta, en avión se va hasta el mar porque vive en Minneapolis y entonces <risa> es <ese>. se va. <risa> un bidón de agua. Se basta claro. el mar y se trae agu agua salada, la cocina, extrae la sal, lo detiene en el aeropuerto porque va pasando con una bolsa con un polvo blanco que es sal. Pero bueno, no pues, no tiene cómo hacerle entender que no claro. es sal porque estoy. Porque aparte. Porque si vos, estoy loco.
1: Porque estoy haciendo. <risa>
0: Haciendo un sándwich de pollo escucha, desde cero, ¿no? Entonces. <risa> bueno, vaya preso, señor. <risa> claro. Cultiva los pepinos, hace, hace el encurtido, el encurtido sí. eh, va a ordeña una vaca, sí. y entonces. Eh, claro, qué hace hasta el queso? Hace el queso y la manteca también. La
1: manteca.
0: ¿No? Lo prepara en la casa, mata una gallina, <risa> la pela, ¿no? Claro. La pela todo, y entonces. todo, hace el pan. Arma todo y arma su sándwich de pollo. Que le llevó seis meses a hacer un sándwich de pollo y le costó 1500 dólares. O sea, al cambio oficial, ni al siquiera al blue, sería unas 320 lucas.
1: Y es un poco caro para un para pollo, un sándwich, claro, ¿no? Un sandwich, ¿no? Está bien que hoy perdimos la referencia de los sí, precios.
0: Ni en, <risa> ni en Puerto Madero
1: te cobran no, eso, claro. Por eso. ¿no? no, no, no. Es muy caro, es muy caro.
0: Pero lo que es, lo que es interesante es ver eso que él se propone y dice y ni siquiera lo hago de cero porque si lo hago de cero tendría yo que criar la vaca sí y las gallinas pero sí. cómo hago con eso viste entonces se limita a ordenarla una vaca que la crió otro no sí que
1: tuvo no sé cuánto tiempo claro desarrollo y a matar y,
0: una sí. gallina que la crió otro claro. a su vez pero en un punto lo que él eh, lo que él quiere demostrar eh, porque le hacen una entrevista no y en la, en la entrevista Medio como que le agarran como que el canal es eh, como un canal de tutoriales. Y él dice, no, porque en realidad es demostrar lo difícil que es hacer todo de cero. Y a mí lo que me interesa es hacer esto para entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, dice
1: él. ¿No? Qué, qué interesante el laburo que hace, es zarpado.
0: Que es algo que no nos lo cuestionamos nunca. Es decir es cómo te lleva a hacer un sándwich? Dos minutos, abrís la heladera, abrís el pan...
1: Un jamón cocido que abrís ese sobre horrible claro. y de adentro sacas una feta, lo pones ahí en un pan y estás comiendo un sándwich de jamón y queso en 30 segundos y no sabés todo lo que hay ahí atrás, claro. ¿no? Y, 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 esa cadena productiva impresionante. Y la
0: imposibilidad de porque, digamos, ahí vemos, ya la podemos marcar una primera diferencia que es cultural. Si vos fueras, José, el youtuber que quiere hacer, vos que te gusta cocinar, querés hacer ese sándwich... Sí. Tal vez no harías un sándwich de pollo. Nosotros no somos de comer mucho no. sándwich de pollo. Por ahí haces un sándwich de jamón, como decís?
1: Claro, uno de salame. ¿viste? O de salame, salame, de, de mortadela, salame. Sí, qué sí, sé yo,
0: claro. ¿no? Entonces, tampoco necesidad de, de hacer agua de hacer todo ese proceso con agua de mar. No. Porque tenés una salina acá cerca. Digo, te vas para Médanos y Tenemos vas a la el salina. Salitral de la vidriera. Y tenés el salitral de la vidriera, digamos. Claro. Entonces, digo, ahí ya tendrías una diferencia.
1: Sí. Pensaba, Marcelo, perdóname si vas para ese lado. No, no donde, decime. Eh, cuando nos traía los ejemplos de que le preguntaban a, a chicos yanquis. Eh, si sabían que era esto y le mostraban un jamón, no tenían ni idea qué era de dónde salía, sino que pensaban que era un, un plástico naranja medio rosa y es jamón y sale de la pata de un chancho, claro. y cuando le mostraban la leche chocolatada pensaban que salía de vacas marrones
0: claro, eso era <risa>
1: que se ordeñaban vacas marrones eso era una
0: encuesta que había hecho eh, la, la industria láctea norteamericana la, la digamos la asociación que engloba a los productores lácteos había hecho, había hecho una encuesta y había salido esto que la, la leche chocolatada la Producen las vacas marrones.
1: ¿no? Claro. Eh, es entendible que pase eso también. Exacto. Porque un pibe criado, incluso eh, un porteño, un pibe porteño, no tiene ni idea, ve un huevo y no sabe Por, si claro. no se lo mostraron y es difícil. ¿De dónde ¿no? sale? De la
0: góndola. Sí, ¿De dónde va a salir? Vas bien. al supermercado y agarras las cosas. Si vives en un
1: pueblo capaz que es difícil conocer una escalera mecánica y saber de dónde sale el huevo. Bueno, y al porteño claro. le pasa al revés, ¿no? Sabe lo que es la escalera mecánica y no sabe de dónde sale el huevo que sale de un lugar terrible, vamos a adelantar. <risa> <risa> Spoiler, sale de un lugar terrible. Eh,
0: y con un esfuerzo <risa> bárbaro, <risa> además, eso, claro. Por eso. Pero
1: yo descubrí, gracias a mi papá, eh, que me hizo agarrar un huevo recién puesto, que los huevos cuando... <risa> sí, que los huevos cuando recién salen son blandos. Se, ponen, se solidifican con el aire. Ah, mira no sabía. Se de calcifica eso, el calcio, el claro. calcio la, cal, la cáscara. Entonces, saltó una gallina, le cayó el huevo, yo lo agarré y es como pegajoso claro. y blando y casi me muero del asco, pero aprendí algo que no me olvidé nunca más no en la sabe. vida. Bueno, eso... Es ha... blando el huevo cuando sale.
0: Alguien que vive en una ciudad que no, solo no lo... ha visto un gallinero en un documental en <ríe> claro, la pues, tele, sí. jamás va a no salir eso. No le pasó. Y eso es lo que hace el este canal de YouTube sí. por ejemplo otra diferencia Imagínate que a él le cuesta esto de matar la gallina. Imagínate si vos te quisieras hacer un sándwich de jamón y tuvieras que matar el chancho. Y vas subiendo por el departamento con un chancho en el ascensor. Ah, es una imagen de amor. <risa> al <risa> hombro, ¿no? Muy varonil todo. Y llegás al departamento y decís, ¿cómo se mata un chancho? Porque eso lo tirás por ah, el lo tuvo balcón. ¿Cómo dentro que, del que departamento? Suponete que
1: ah, tuvieras que hacer eso. Y lo tiro por el balcón. Tirás sí. por el
0: balcón o lo pones a cruzar la calle cuando pasa a 507. ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, cómo se sí. mata? Y, sí,
1: Claro. Digo, ¿cómo se... Cruzado por mitad de cuadra. Y, y todo eso que
0: él va haciendo para reponer, que le lleva seis meses para hacer un sándwich, que a vos te lleva dos y a mí te nos lleva dos minutos, sí, sí, sí. termina, porque eso es lo genial del video, que él se come el sándwich y pone una cara, porque el sándwich ese debería ser horrible, horrible, porque es la cara que pone del gusto que tiene, no tiene... Una cosa espantosa, porque claro, hacer queso por primera vez, hacer manteca por primera vez, Falla. hacer pan por primera vez. Falla. ¿no? Y acá hay acá hay estas dos cosas, ¿no? hay Él repone todo el proceso material en ese video, que dura tres minutos y medio, está perfecto. Sí, hecho. Es cortito, yo pensé divino... que era un video de cuarenta. No, no, ¿verdad? no, y es divino para verlo. Repone todo el proceso material, sembrar el trigo, papá, papá. Pero hay otro proceso que es inmaterial o intangible, mm. que es el proceso del conocimiento.
1: Sí.
0: Que a eso tampoco le damos valor habitualmente y que es saber hacer las cosas. Digamos, vos vas a comprar un queso a determinado lugar sí. porque sabés que venden quesos que vienen de tal lugar donde eh, capaz hace 30 años que hacen quesos y entonces vas a buscar el queso que sabés que está bien hecho. Exacto. ¿Por qué está bien hecho? Porque, bueno, usarán productos de buena calidad, pero porque sí. tienen sí. gente que sabe hacer quesos, que hace quesos hace 30 años y capaz aprendió de gente que hacía quesos 50 años antes, que aprendió sí, sí. de gente que sabía,
1: ¿no? Hay 100 años de, de perfeccionamiento. Bueno, y trans, viste.
0: ese conocimiento acumulado también sí. es la cultura.
1: Sí, claro.
0: Y no lo reconocemos Ni muchas veces eso, ¿no? no. Y sobre todo... Eh, en este momento de, de discursos neoliberales eh, de discursos eh, libertarios más que neoliberales donde está esa cosa que parece que vos podés hacer todo solo y haces un emprendimiento y aprendés enseguida y lo haces y no dependés de nadie para hacerlo ¿no? y en realidad lo que demuestran estos videitos es que hay una trama de prácticas de la cual no hay manera de desprenderse para vivir
1: Eso el es. sándwich de pollo nos enseña mucho
0: Claro, es, eso es lo que es interesantísimo del video. Y de, en una entrevista que le hacen a, a, a este flaco Andy, dice, yo jamás pensé que el comercio tenía tanta importancia. ¿Qué es esto? Es decir, vas y compras lo que necesitas.
1: Claro, ¿no? lo tenemos tan naturalizado, tan claro. ¿no? que vamos acá, compramos pum, 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 y ya lo tenemos hecho, que sí, nos perdemos de eso, ¿no? Y que también hay
0: algo que me parece interesante para traer. El concepto de mercado que muchas veces desde el campo cultural se rechaza viene a traer, viene a, a envolver todas estas prácticas de producción y comerciales que son tan antiguas como la, la humanidad, digamos. ¿no? Sí. Que, es, eh, que por ahí en otras culturas se daba por el canje no irse a culturas eh, milenarias ni antiguas. digo eh, Cuando yo era chico en, eh, en la casa de mis abuelos que todos eran 50 metros de fondo, acá en Villa a unas cuadras, todos los vecinos practicaban ese trueque. ¿Por qué? Porque uno tenía uvas, el otro tenía una higuera, una higuera claro. el otro tenía almendra entonces cada tanto aparecía una bolsa con almendras que era de un vecino que tenía un almendro claro. y se repartían los higos porque vos cosechabas los higos y en un momento se entraban a pudrir y a caer y te hacían un desastre. Y entonces por ahí se los dabas, ni siquiera escala barrial, ¿eh? escala de manzana, es decir, sí, sí, ahí
1: cortito. seis,
0: siete vecinos, sí. más las familias. Claro. Que, le te, que ellos te daban uva negra, vos tenías moscatel, o les dabas ciruelas <risa> y al tiempo venía un dulce de ciruela que habían hecho. Digamos, ese tipo de práctica que nosotros tendemos a a demonizar desde el campo de la cultura la práctica comercial porque se habla del mercado y el mercado va en contra de la cultura porque los artistas que se venden al mercado de algún modo se prostituyen o, o caen bajo las directivas de los que quieren hacer plata y todo ese sí. tipo de discurso, en realidad no nos permite ver que el comercio es algo que trama nuestra vida también. La trama culturalmente, digamos. ¿Cómo harías vos si tuvieras que hacerte un sándwich y no tenés... Eh, la panadería para ir a comprar el pan
1: o sería un recolector o no lo tenés, no sé, a Gastón
0: Vázquez aunque sea para que te ese, lleve te lleve
1: el pan casero que hace claro, claro.
0: ¿no? Eh, o a alguien que te el donde un lugar donde comprar el queso donde comprar el, el fiambre o las verduras no sí. ya sea que vayas a una verdulería de, de gran cadena de, de supermercado o ya sea que compres las bolsas que por ahí tienen los productores locales, sí. pero digamos Toda nuestra vida está tramada dependiendo de trabajos de otros. Sí. sí. Que además de han desarrollado un conocimiento en relación a un conocimiento acumulado que viene de otro lado. Esa transmisión de conocimiento es parte de la cultura también. Claro. Que es un conocimiento que por ahí va por fuera de, de las instituciones educativas. ¿no? Sí. Que nosotros tenemos tendemos a pensar que el conocimiento es la escuela,
1: ¿Eh? y la universidad ¿Mm? y en realidad y hay, hay otro circuito de conocimiento importante absolutamente
0: cómo aprendes digo a, cómo aprendes a manejar a, a hacer un oficio no a hacer qué sé yo tenés un problema en tu casa llamás a un gasista antes de meter mano voy a hacer un desastre no sí. digo yo te llamo un electricista para cambiar una lamparita pero <risa> pero digamos ¿Sí? dónde aprendió pero esa...
1: claro el albañil el que, ¿viste? Que empezó a llevar al sobrino a la obra de chico, no sé qué, y de repente tiene 20 años y es un albañil hecho y derecho, ¿no? Claro. O el zapatero, ¿no? Que vio al abuelo que, no sé qué, iba al, ahí agarraba el poxirrán, los clavitos, la cosa.
0: Bueno, todo eso tiene que ver con saberes conocimientos, sentidos que les damos a la práctica, a las prácticas, como decíamos, de la cultura. Y una característica de nuestra cultura contemporánea es que precisamente desconocemos todo eso. Sí. Es decir, nuestra cultura en cuanto a eso, en cuanto a lo que es todo el trabajo popular y todo el trabajo de oficio, eso es como, como diría en esta imagen que me encanta, que es un océano de un centímetro de profundidad. Sí. No tenemos ni idea más allá de eso, a diferencia, digamos, de, de culturas antiguas o premodernas, digamos, de cercanía, donde vos si comprabas alimentos sabías que se lo comprabas al que lo producía en general, ¿no? O si si comprabas tela para hacer una, para hacerte un, un una prenda o lo que sea. O la mandabas a hacer, sabías a quién se la mandabas a hacer. Sin irte tan lejos, acá en Villamitre tenías familias que eran sastres. Claro. Que vos mandabas a hacer eso. Vos hoy comprás un jean que no sabés si lo hizo un chino. No clavo en un
1: buque, no, no tenés ni idea.
0: No tenés ni idea, ni idea de dónde idea. sale, ni cómo, eh, ni cómo se produce todo eso. Eso hace que el mundo sea bastante opaco en general. Es decir, tenemos acceso a toda la información como decíamos la otra vez, a partir de las redes y de los adelantos tecnológicos, y a la vez ignoramos de dónde proviene o sea, lo que comemos.
1: Totalmente. claro sea, No tenemos ni idea. No
0: tenemos ni idea.
1: Y, y no sabemos que acá, a 10 kilómetros a la redonda, podríamos abastecernos de absolutamente todos los productos que consumimos. ¿Te leo un mensaje, sí. Marcelo? Dice Ale por acá... Eh, dice, así fue mi infancia, en Vicente López al 900, con huerta y gallinero y mi abuela diciéndome, llevale higos y huevos a fulana y uvas y pera a dos mengano claro. eh, mi abuelo iba y pintaba una pared enfrente y venía y, y venía no sé quién de la cuadra a solucionar otro problema, y dice, tengo 60 pirulos, claro. claro, y sí eso también, no lo de eh, si sí, el vecino es gasista venía y me arreglaba a mí yo después le daba una mano porque no sé claro, que es como se una llama. cadena de eso, favores pero ese. en realidad es
0: una actividad comercial por trueque y más vale digamos, claro, ¿no?
1: totalmente.
0: Eh, es sí. una, una cadena de, de, de contraprestaciones sí. y retribuciones eh, que claro, nosotros tenemos la idea de que el comercio es solo ir a Walmart a comprar y que ya ni, ni siquiera con un cajero o una cajera, ya no. directamente ahora marcás solo vos, viste, directamente. Sí, claro eh, Pero digamos, pensar en todo eso, esta, estos videitos que hace este, este flaco, me parecen interesantísimos precisamente para ver eso, para ver cómo, no solo cómo se hacen las cosas, esos procesos, sino todo lo que ignoramos de eso sí. y cómo esa ignorancia también nos afecta en, en la mirada que tenemos sobre la realidad. Sí. Porque no es casual que estemos en un momento histórico en el que se desprecie el trabajo de los demás. Porque en realidad las cosas, digamos, esto ya lo decía Max, ¿no? Que la, los, las mercancías se nos aparecen sin que sepamos el trabajo que las produce. Pero en este momento es, creo que es peor todavía, porque ya te aparecen objetos que no sabes de dónde salen, ni quién los produce, ni de con qué están hechos. ¿no? En una entrevista a, a este Andy le preguntan, pero dice, ¿podrías hacer un iPhone? Y no, dice, hay determinadas cosas que puedo hacer desde cero. Un iPhone ya está en un nivel, nivel o, de... o una inteligencia artificial desde cero, digamos. Claro. Eso ya ya es un tipo de trabajo colaborativo y colectivo sí,
1: sí, muy grande claro.
0: que el que está metido ahí lo sabe
1: digamos, sí.
0: pero uno desde afuera es como que se te aparece es ese objeto que es mágico, no tenés ni idea ni cómo funciona Totalmente. Ni, ni por qué funciona, ni o sea, quién lo hizo ni sí. nada, digamos no claro eh, pero me interesaban estas preguntas para plantear, no el hecho de la situación absurda de que vos tengas que eh, eh, conseguirte un chancho y, y matarlo en el departamento. ¿no? Hay un dato, por ejemplo, que es que el 92% de la población argentina vive en ciudades.
1: Claro.
0: Que es absolutamente eh, delirante esa proporción. Es una locura, claro. El promedio mundial es un
1: 79%
0: de. Eh, vida urbana frente a las poblaciones rurales. Eh, Argentina es uno de los países con, con mayor porcentaje. Eh, la gente vive en las ciudades. ¿no? Lo que también explica culturalmente por qué cuando se habla de, de la naturaleza hay tanta idealización. Porque en realidad no vive nadie en la naturaleza. es, digamos, es, es Tenés un montón de gente hablando no, la naturaleza, el campo la importancia del campo
1: 20 sí, ¿no? ve kilómetros acá y ya lo, lo tenés ¿no? claro, pero vivís en una ciudad vaya pero vivís
0: en una ciudad que... con problemas que te genera claro, la ciudad sí. ignorando absolutamente todo de cómo funciona esa ciudad porque imagínate que si lleva seis meses y 1500 dólares hacer <risa> un, un sándwich de pollo lo que es una red de gas una red de eso abrir una canilla y
1: que salga un líquido transparente y potable <risa> Me explota la cabeza. ¿No?
0: Digo, eh, sí. Hay un, un sitio de. Ah, tengo ese, el Alzheimer me persigue. Eh, de un autor francés, que no me va a salir el autor ahora, voy a buscar, mientras hablo, busco un libro, así me sale el nombre. Eh, que se llama París ciudad oculta o algo por el estilo eh, y en qué consiste ese, ese sitio son Latour, Bruno Latour es el autor París ciudad oculta París ciudad secreta es todos los planos de la ciudad de París desde que hay registro de agua, cloaca, luz gas, eh, la locura eh, en tránsito, semáforos, vigilancia
1: todo eh, tipo de redes de lo que se te ocurra
0: transporte público, lo que, se te, lo que se te ocurra, qué es lo que hace que la ciudad exista,
1: claro, que funcione.
0: ¿Qué es lo que hace que la ciudad funcione y vos no entres en un colapso absoluto de decir no tengo las, no, no tengo agua, no tengo luz, no puedo llegar a tal lado, digamos, y que digamos, todo eso implica saberes, oficios, gente sabiendo hacer una determinada cosa, eh, economía, es decir, ¿de dónde sale ese dinero para que vos puedas tener eso? Impuestos, gente pensando cómo tiene que hacer, cobrar los impuestos para después redistribuir ese dinero para que ese dinero vaya ahí. Todo ese conjunto de saberes también hacen a, a, a nuestra cultura. Si un sí. antropólogo del futuro viene y mira cómo vivimos nosotros en una ciudad, Va a decir cómo estos tipos funcionaban, ciudades que yo, como la de México, que son, no sé, 40 millones de habitantes, cómo funcionan sin matarse, digamos, y tiene que ver con toda esta coordinación colectiva
1: de saberes. ¿no? Que, que parece que pasa naturalmente, ¿no? Que, que todo fluye porque exacto. es así y no hay otra forma de que ocurra.
0: Exacto, y por eso cuando te aparece un, un ley diciendo que, bueno, todo no hay que cobrar impuestos, todo tiene que ser como quiera si querés vender a tu hijo lo puedes vender porque es tuyo, lo mismo que si querés vender a un riñón eh, Qué locura,
1: Dios. o lo
0: que sea en realidad esos discursos prenden porque no tenemos ni idea de cómo funciona el mundo porque si dejas el mundo librado a eso colapsa claro. absolutamente sí. 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 digamos hay, eh, y, y me resultaba por eso interesante
1: hablar de este ejemplo bueno, ¿no? eh, el COVID nos puso en eso no frente a eso Hubiese sido si cada uno eh, hacía lo que se le cantaba, na, no existiesen los médicos, la tecnología puesta al servicio de la salud, ¿qué sé yo? La, los medios de comunicación difundiendo esas medidas de cuidado, los bioquímicos haciendo no sé qué, es toda una red de Exacto. cosas. Si no de...
0: tuvieras hospitales públicos, si no tuviera gente formándose en enfermería, sí, 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 sí. una sí. universidad que te forma enfermeros, claro, claro. que se encargue. Claramente
1: de... esa, esa red, ¿no?
0: Esa red, además de, bueno, lo hemos visto también con cuando a veces vos decís, bueno, no hay médicos en las guardias porque ganan más afuera que acá y entonces eso te genera un problema y todas esas cosas que se van como moviendo en uh -huh. bloque y en, en conjunto ¿no? hacen a lo que es también la trama de, de sentido el hecho de que esas prácticas funcionen y gran parte de la sociedad las ignore o, o los problemas de cada sector los conozca solo el sector nos genera un poco esta situación de la que hablábamos eh, la semana pasada, que son estas situaciones de nicho, ¿no? Claro. Que digo, así como hay eh, gente que solo escucha determinado tipo de música, así los docentes, y solo los docentes salen, saben los problemas que tienen y el esfuerzo que hacen para trabajar, y lo que necesitarían, y el resto de la sociedad los mira y cuando hacen un paro dice eh, estos vagos que hacen tres, meses, tres meses de vacaciones, de vacaciones? ¿Eh? ¿Sí? No, digamos, eh, y así con cada actividad, sí, el hecho claro. de, que, de, que, de que ignoremos gran parte de esos funcionamientos, hace que generemos representaciones absolutamente erradas de eso, digamos, el sentido que les damos a esas prácticas, terminan desembocando en estos discursos de que son todos vagos, nadie hace nada, nadie le gusta trabajar, cuando vos lo que ves es que la ciudad funciona porque todo el mundo está laburando, sí. si no, esto colapsaría, digamos.
1: Claro, ¿cuánto puede durar esto? sin eh, que, que sol, Soltando los remos, ¿no? Cada uno soltando su remito.
0: Es más, incluso la ciudad funciona, ya lo hemos dicho también muchas veces, porque hay todo un trabajo y organizaciones que trabajan muchísimo, pero que no es trabajo asalariado, que es comedores escolares, comedores sí. eh, comunitarios, roperos comunitarios, clubes, escuelitas de fútbol. Sí. Digo, que hacen? Es trabajo eso. Lo que pasa es que es trabajo no asalariado. Sí. Eso tampoco lo contás o está en el radar muchas veces de las representaciones que se hacen. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, me parecía que cuando, cuando pensamos en cultura y cuando pensamos en... En el sentido que le damos a las prácticas, digamos, y en cómo muchas veces se, se. Decíamos otra cosa, la cultura no es estática, es dinámica. Eso quiere decir que ese sentido que le damos a las prácticas está siempre en tensión, porque algunos quieren que las cosas se vean de otra manera y otros quieren que se vean es de otra. Hay una lucha
1: permanente ahí, ¿no?
0: De acuerdo a los intereses de cada grupo, de cada sector, a las jerarquías que hay, hay, hay sectores que tienen. Más poder para imponer sus visiones del mundo que otros, pero está siempre esa, esa tensión. Tiene que ver con esto también, ¿no? Con, con poder mirar en detalle cómo funcionan algunas cosas. Por eso decimos que podemos pensar la cultura a partir de una mujer cocinando en el saladero. Porque eso, si vos mirás. O a, o, a, o a este flaco que se hace un sándwich. Porque si vos mirás en detalle todo lo que se necesita para eso, en realidad es se necesita lo que te está hablando es de cómo funciona el mundo
1: claro sí mm. eh, eh, es impresionante Marcelo cómo es, yo anticipé que esto iba a pasar les eh, hablé que desde un ibas a hablar de un sándwich de pollo pero que ibas a hacer todo un giro para que terminemos la columna diciendo ah era eso bueno para todos los que te dijeron que dijiste que la cultura era mala claro <risa> La cultura, es, bueno, en resumen, la cultura es mala. Es una porquería. <risa> y un sándwich de pollo vale 1500 dólares. renuncia Alberto. Era así, ¿no? Claro. <risa> bueno, <risa> si hay algo. Se fue la mierda el pollo. Si hay algo que, que
0: es una característica de nuestra cultura, de, de nuestra contemporaneidad, es sí. que hay tanto canal de, de expresión. Y de, ...y de comunicación... ...que el malentendido... ...es la norma de nuestra comunicación... ...es constante,
1: claro...
0: ...es constante, porque aparte... ...al malentendido le sumamos el hecho de que cada uno... ...está encapsulado en la suya... ...y cada uno entiende sí. lo que quiere... ...lo que escucha y lo que lee... ...lo cual requiere todavía más esfuerzo... ...para que se entienda eso... ...digamos, en una entrevista... este flaco Andy... Digo, ...muestra lo difícil que es hacer un sándwich de pollo... Y alguien cae y le hace una entrevista y le pregunta si es un, un, canal, ¿Un canal de, de tutoriales. tutoriales. Ah, no,
1: no viste dice, ni lo que vi. Viniste a hacerme la nota en bola ¿sí? <risa> Claro. En
0: un momento quiere hacer una espada. Entonces va a una mina para que le den un pedazo de piedra que tiene hierro y tiene que sacar el hierro de la oh, piedra qué para... <risa> el tipo dice, esto es una locura, es imposible. O sea, imposible. Imagínate si vos dijeras, bueno, me voy a hacer un Fiat 600 desde cero. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo conseguís el caucho para las gomas? Claro. La Digamos, es, Qué locura. ¿no? Eh, eh, si un sándwich le llevó seis meses y 1500 dólares, pensemos en más complejidad...
1: Armemos un Rambler. De ¡Claro! <risa> bueno. Oh, ¿Ustedes escucharon que Marcelo Díaz dice que el pollo en el saladero sale 1500 dólares? <risa> ¡Hijo de puta! <risa> Eh, te, no, error mío no haberte preguntado Si cerrábamos con algo, si teníamos alguna cosa ¡Sí, me dicen!
0: Sí, nos vamos con Papo haciendo sándwiches de migas ¡Ahí va! ¡Él
1: es Marcelo Díaz! Año 1973 Papo Blues volumen 3 Para terminar livianito Gracias Marcelo claro. Esto fue puede Bachar Que vengan hacia mí los sándwiches de miga Y parece mentira Que hoy estuve aquí Esperándote ¡Hey! Tras de las colinas, no digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana. Radio Urbana.